0: 又到了周末，哎，我发现这个日子啊过得好快。对于日本来说，这个周末还是一个跨年度的周末，因为日本2016年的新年度从4月1号开始了。净说日本的节目，每到周末我们都要分一点福利，这个福利呢就是聊一些日本有趣的话题。那么今天我们聊什么呢？我们来聊一聊日本女人为何很少举报情人。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几天东京真是樱花盛开的世界，无论是市中心的上野公园，还是皇宫边上的千鸟渊，绵长几公里的樱花林是粉红一片。我家门口也有三棵樱花树。树很大，有五六米高，盛开的樱花已经遮住了蓝天。刚才我蹲在樱花树下，就喊了一句：“啊，春天来了！”粉红色的樱花会给人一种十分愉悦的情怀，而这种愉悦的情怀会让人产生一种冲动。如果是一个男人的话，哎，这种冲动的表现就是好想带一个女人一起去看花。我把这种情怀叫做春情，春情荡漾的季节也是最容易让人出轨。日本人的婚外恋大多是在樱花盛开的世界发生的。如果你不信的话，这几天可以到东京街头的情人旅馆去看一看，那里的生意一定是十分的火爆。婚外恋在任何一个国家都会发生，而且是一种自古而然的东西，当然不是我们鼓励的事情。前几天我讲过一个故事，就是世子不全的日本最励志的作家伊武洋匡，他与五个年轻女人的婚外恋的故事。这个故事已经被日本社会唠叨了十天。伊武呢，他终于扛不住舆论的压力，已经宣布退出参议院议员的竞选。伊武洋矿的婚外恋其实已经持续了七八年，在这,这七八年当中，五个女人谁都没有成为告密者。那么这一次的事情的败露是谁向媒体告密的呢？其实这件事情是被一名嗅觉黎明的周刊杂志的记者呢，他发现的。因为这名记者他发现伊武洋矿总是跟一名二十几岁的年轻的女性在一起，而且两人还去了欧洲旅行。于是这名记者开始跟踪采访，终于把这件事情呢、啊，哎，都露了出来。伊武洋矿的婚外恋的故事，他说明一个问题。日本是很少有情人举报情人的事情。中国中纪委的一份报告说，中国贪官有 70% 是被情人举报的。对于这个数据，几乎所有的日本男人的听了以后啊，哎，都是开始摇头。他们说：“哎，为啥要举报？哎，为啥？为啥呢？”而日本女人的反应则是：“哎，这女人好冷漠啊，她怎么可以去做这样的事情呢？”当年恩爱的亲人，最后为什么会成为杀手？确实有许多难以理解的地方。《红楼梦》里面有一句话说：“是早至今日，何必当初。”我们先把道德和法律的责任的问题呢，先放在一边。既然有过一段真情，哎，不管结局如何，相互都有付出，好聚好散，没有必要非得把亲人哎送进青春监狱不可。昨天晚上跟一帮子朋友去看樱花，大家坐在樱花树下呢，聊起了这个婚外恋的事情。说到中日两国之间对待婚外恋的问题，当事者处理问题的方式确实有很大的差别。日本几乎很少听到哪一位政治家或者哪一位艺人是被自己的亲人告倒的。那么，日本女人为何很少举报自己的亲人呢？大家是七嘴八舌，找到了许多理由。归纳起来呢，哎，主要有这么三点：第一，日本女人与男人发展情人关系，她主要是因为感情，其次是因为渴望性爱。以金钱为目的的亲人关系，一般呢，只是发生在有钱人和异己之人之间。当然，异己与客人之间的这个婚外情啊，是日本一种旧有的文化。有钱有势的男人啊。总是喜欢去包养艺妓做二房。日本过去和中国一样，都有娶小妾的传统，而且是合法的。一直到日本战败以后，美国占领军认为一夫多妻制违反社会伦理道德，不符合美国人的精神，于是才被禁止。但是在此后的几十年间，有钱有势的男人包养艺妓的传统啊，哎，一直存在。一年的包养费一般都要在。两百到三百万人民币之间。预计被终止包养关系后，是绝对不会张扬的，因为这也是职业道德。他获得了很好的经济利益。第二，在日本做官，无论是当政府部长还是当地方城市的市长，周边总是有千万双眼睛盯着你。那些政敌们巴不得抓住你的什么把柄，再加上严厉的政府的监管制度。日本官僚很少有机会是贪污受贿，也没有什么权利可以让情人通过不正当的手段进入公务员队伍或者提拔当官，所以情人们跟着这样的官僚啊，捞不到更多的政治与经济的好处，嘛除了一份感情。所以即使两人反目，事实上也没有什么东西可以举报。第三。日本女人有一种特别的那个羞耻心理，觉得自己充当了别人的情人，一旦事情败露，会从此抬不起头来，所以即使被人发现，也是低调回避。那么，这里就引申出一个问题：日本女人在得知老公出轨后，会做出如何的反应？到目前为止，我们还没有听说过哪一位夫人跑到老公的单位去大吵大闹。或者在街头拦住小三痛打一顿。日本妻子呢，发现丈夫婚外恋之后啊，呃，大多的处理方式是两种：要么离婚，要么就是每月管住老公的前袋子。最典型的是日本前首相鸠山由纪夫的夫人。大概在30年前，鸠山还很年轻的时候啊，一家周刊杂志，呃，暴露出鸠山婚外恋的消息。他的夫人马上会见记者，流着眼泪说了一句话：“如果这是事实的话，那都是因为我没有照顾好旧山。”你说人家的夫人都替自己的老公兜了底，别的人还有什么话说呢？话说过来，日本社会也不是没有发生过情人举报情人的事情，但是结果往往是女人很惨。今年二月下旬，一位名叫紫燕的歌手向媒体举报。曾自己与著名艺人桂文姿有长达二十年的婚外恋。这个桂文姿是谁呢？他是一位著名的说书艺人，更是一位著名的节目主持人。在日本的听众朋友一定看过每个星期天中午播出的一个节目，叫《新宫山伊乐夏艺》。这个欢迎新婚夫妻的节目，从一九七年开始播出以来。已经持续了整整四十五年，是一个创造了吉尼斯世界纪录的一个长寿节目。桂文治呢，就是这个节目的主持人，而且从开播的第一天开始，一直主持到现在，从一个小伙子变成了一个七十二岁的老人。桂文治善于用一种调侃的语言，把一对新婚夫妻从认识到结婚的故事，是一一挖出来，甚至把。新婚夫妻回答的第一次上床的细节，也把它进行放大，所以节目的收视率很高。桂文姿呢，在日本是一个家喻户晓的可爱的老大爷。根据这位歌手的说法，桂文姿与他发生婚外恋时，他才十八岁，而桂文姿当时已经是五十二岁。对于刚出道的女歌手来说，能够依附上像桂文姿这样的一个文艺界的态度啊，也许对他自己的事业哎有所帮助。不管怎么样，在两人保持了二十年的关系后，这位歌手突然向媒体暴露出自己的婚外恋的故事，并在自己的推特上发了不少与桂文姿的亲密照片。日本舆论呢几乎是一边倒，都认为这个女歌手的做法不道德。日本富士电视台的综艺节目在讨论这个问题时，嘉宾们的观点也很奇葩。他们说，情人关系本来就是大人的游戏，当初是你情愿我愿，没有什么谁对谁错。一旦反目，就举报自己的男人，那首先是女人的道德出了问题。当然，这件事情的结果是，这位女歌手不但没有获得人们的同情。反而被指责是想炒作自己，而桂文姿在举行了记者会做出道歉后，依然主持着这一档人气十足的节目，没有人要求她下台。在讲究团队精神的日本，哎，一旦自己孤立，无疑的就变成了一个自杀。这也是许多日本女人不愿意举报自己情人的一个原因。我想起了一个故事。日本前首相田中角荣爱上了秘书佐藤昭子，并把她发展成了情人。佐藤还替田中生了一个女儿。田中与佐藤的关系亲密到什么程度？有一个细节是很能说明问题。1972年，田中角荣是不顾国内的反对和日本右翼的警告，毅然宣布与台湾断绝外交关系，同时与中国大陆恢复邦交正常化。在前往北京访问的前一天晚上，田中把佐藤叫来，交代了自己的后事。如果在北京回不来的话，你要把我的一份声明发出去。如果我回到日本遭遇不测的话，那么你要把我的后事安排好。田中虽然贵为日本首相，但是因为他的人缘极好。所以，即使有几个人知道他和佐藤的关系，大家也都装作不知道。后来，田中因为收取了企业的行贿资金而被捕，警察找到了掌管田中财务的佐藤，要他说出一切。但是，不管警察如何恐吓和利诱，佐藤是一口一个否认，把资金的问题全部揽到了自己的身上。田中后来进了监狱后，佐藤一有机会，哎，就去探望。田中角荣去世后，他什么也没争，也没要什么名分。相反的，几十年如一日，始终一个人默默地支撑着没有田中的田中事务所，直到自己变成了一个老太太，什么都干不动时，他才依依不舍地把田中事务所关闭。最后，他写了一本书。书当中，透露出自己与田中前手下的那段至深的感情。他说：“他给自己的女儿，给自己的人生做一个交代。”各位朋友，谢谢大家收听这一期的周末节目，我是徐景波，我在东京，我们下周三再见。